0: Sejam bem-vindos ao mundo de fantasias. Um mundo repleto de surpresas, de desafios e perigos. Um mundo com os lugares mais belos que você pode encontrar. Lugares cheios de histórias e acontecimentos grandiosos. Lugares que arrancarão muitas lágrimas de seus olhos. Esta, meus amigos, é uma jornada inesquecível. Esta é a história de dois irmãos. Eu sou o Ale Romero,
1: eu sou o Chico, eu sou o Heitor de Paula e eu sou o Daniel Walson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 13 do Ana Play. Vamos então para a leitura de e-mails e comentários do Wanna Play número 12 sobre Beyond to Souls. Aquele esquema natural para quem não gosta de leitura de e-mails e comentários e provavelmente a gente deve ter algum spoiler de Beyond também nessa leitura de e-mails. Então, é, se você não jogou Beyond ou se você quer pular a leitura de e-mails, vá para 10 minutos e 15 segundos. É, vamos começar então aí com o e-mail do Reinaldo Pinheiro. Lê pra gente aí, Chico. Opa, pode deixar. Então, o Reinaldo aí começa:
2: Fala pessoal, concordo com o Ale. a lê. Uhum. A parte do deserto é totalmente fora do escopo do jogo, a parte que a gente discutiu bastante no cast. Sim. Né? Cheia de clichês e momentos feios que tentam ser grandiosos e caem no ridículo. Qualquer um que escolheu ficar com Jay no final só pode estar maluco. E <risos> Jay, só sobra quem não se ligou, é o índio né, que você é. encontra ah. nessa, nessa parte é. do deserto. E ah, eu concordo totalmente com ele. É, eu discordo, mas beleza. É. Ele continua meio e-mail, outra parte bem ruim é a missão no Oriente Médio, como os caras tentam encher uma jogabilidade stealth em um jogo como Beyond, desde queijo e suas maluquices.
1: E uhum. eu discordo agora.
2: <risos> Falando em maluquice, eu não recomendo jogar Indigo Prophecy. Embora o começo seja muito bacana, ele vai se perdendo ao longo da história e acaba num confronto final digno de filme B. E muito fácil, entre parênteses aí. É, eu não joguei, eu não posso falar sobre essa parte aqui, esse parágrafo do e-mail dele, mas porra, me desanimou, porque eu tinha ficado animado depois do cast Para jogar esse jogo.
0: Pois é, cara, o pessoal fala realmente muito mal do final do Indigo Prophecy, é, a galera fala inclusive que até rola Hadouken, sabe, que, Vixe. que o final do jogo se perde totalmente, assim, mas eu achei a premissa bastante interessante, mesmo assim eu daria uma chance pra esse jogo. É. E aí ele termina o e-mail falando que gostou
2: muito do podcast e nos parabenizando pelo ótimo trabalho. Muito obrigado pelo e-mail, Reinaldo. Discordo de você no primeiro parágrafo, bastante. Foi a minha <risos> parte favorita. Tá? Obviamente, ficar, concordo com a parte de ficar com o Jay, também não tem nada a ver. Uhum.
1: Mas
2: eu achei essa parte muito legal, não achei que tem momento feio nenhum. Não, <risos> e muito menos que caia no ridículo. Mas é questão de opinião, né? Como sim, a gente discutiu, cara. o Ale também detestou essa parte, né, Ale? Sim,
1: sim. Pois é, eu acho que vou ter que jogar de novo essa parte, porque eu não me lembro de ter sido tão ruim assim, tá? Ela é, ela é meio deslocada, eu achei meio deslocada, mas esses dias um amigo meu, eu conheci o um amigo meu aí, e ele meio me disse: dizer, cara, que foda aquela parte do deserto, achei muito legal, eu pensei, Poxa, eu, eu pensei assim, Pá, o pessoal andou reclamando, né? E eu já, não, já fiquei meio em dúvida, assim, né? Talvez eu devia jogar de novo pra ter certeza. O que, que, que exatamente que incomoda tanto, né? As pessoas dessa parte aí. O que eu tô vendo muito assim é que é meio
0: ame ou odeia essa parte. Eu também vi algumas pessoas falando que era a parte preferida delas do jogo. É, o que me incomoda principalmente, cara, é bem o que o Reinaldo falou no, no e-mail dele é que ela é uma parte que é totalmente fora do escopo do jogo. Se a gente pensar toda a jornada da da Jory, né? As partes do laboratório fazem sentido, as partes que ela vai pro pro infraworld lá também fazem sentido. Até as partes da CIA, elas fazem sentido dentro do escopo do jogo. Mas essa parte ela não tem conexão nenhuma com a história. Ela poderia ser totalmente limada do jogo sem que houvesse nenhuma perda em relação a enredo, né? Outro jogo qualquer, os caras olhariam para essa parte e cortariam fora, assim, deixariam como um extra, sabe? E dentro de Beyond é uma das maiores partes do jogo também.
1: Tá, você não acha que de repente ela, ela tá ali para mostrar um embate com no Infoworld e bem mais que é onde ocorre o, o primeiro principal embate com no Infoworld, né?
2: E é o que eu falei, é a primeira vez que mostra que os demônios não são só aqueles demoninhos pequenininhos. É, e exatamente. É a primeira tem... vez que mostra um demônio grande, algo realmente assustador, assim absurdo, tipo acima da capacidade do que o Aiden pode lidar enfrentar. também,
0: é. né, velho? É, mas tem uma questão. De qualquer forma, mesmo os espíritos menores que aparecem durante o jogo já matam todo mundo então tem necessidade de ter um espírito gigante em então, Motherfucker. Então, matam né?
2: todo mundo, mas o Aiden consegue lidar com eles, né? Se você vai lá, você consegue... O, todos os espíritos menores que apareceram antes, o Aiden, tipo, lidar de boa, até. Uhum, sim, Agora sim. esse, não. Esse, eles vão fazer um ritual e lá e tal. E além desse ponto do espírito, também é a primeira vez que mostra alguma dica do que que é o Aiden, né? É,
0: ele mostra um desenho na caverna, né? Pictograma. Mostrando... É, tipo um pictogramazinho é. mostrando uma ligação de um ser humano com o um espírito.
1: Né? Nesse confronto aí é que a Jodie percebeu o, o quanto que era perigoso liberar o Infrared, que nem a ideia lá do Dawkins, do assim. Eu, acho, sim, que, eu acho
2: que essa parte acrescenta bastante.
0: Realmente eu concordo que ela não é uma parte essencial pro, pra história. Eu acho que é por isso que ela incomoda algumas pessoas. Mas enfim, né? E é isso. Muito obrigado, Reinaldo, aí, pelo seu e-mail. E vamos aqui ler o último e-mail que a gente recebeu. Foi do Breno Cunha. Ele fala o seguinte, ele fala que a música tocada pela Ellen Page é Lost Cause, do Beck, né? E ela faz parte de um CD dele é que o... o Breno gosta
1: muito. É o Sea Change, né? Eu Acho que é um dos melhores CDs do Beck, inclusive. Melhores trabalhos do Beck.
0: Ele fala que ele se arrepiou quando a Jory começou a tocar essa música no violão e ele mandou o link pra gente da versão original. É, ele mandou um grande jogo e ótimo podcast. É, muito obrigado, Breno. E uma coisa legal, cara, ele citou do Beck, né? O Beck ele é um cara que ele é meio conectado com videogame, se a gente pensar. Existe um outro jogo chamado Sound Shapes, que tem um dos álbuns do, do jogo, né? É, o jogo ele é dividido por mundos, assim, que são álbuns. E cada álbum é de um determinado estilo musical diferente. E existe um álbum do jogo que é inteiro composto pelo Beck. E são ótimas músicas e é um dos mundos mais legais do Soundchip. É uma, uma lembrança bem legal aí do Breno, falando dessa versão original do Beck. Esse foi o último e-mail que a gente recebeu. A gente, primeiro de tudo, gostaria de agradecer, porque o Anaplay teve um grande aumento de downloads no último mês. De dezembro para janeiro, a gente praticamente quadruplicou o número de downloads, uma coisa inacreditável, assim. É, a gente agradece muito a vocês, sem vocês isso não seria possível. E a gente gostaria também de pedir para vocês comentarem mais, caras, porque a gente tá vendo aí o número de downloads crescendo mas os comentários ainda são bem escassos nos podcasts, a gente sabe que é meio feio pedir comentário, mas não custa nada, né a gente sabe que muita gente tem opiniões para acrescentar em relação aos assuntos que a gente não comenta e às vezes acaba não, não enviando a gente então, perca seu tempo lá, escreva um comentáriozinho no site, mande um e-mail pra gente lá, contato@anaplay.com.br ou deixe na fanpage do Facebook. Tudo isso é válido pra gente também ter mais feedback aqui para poder ler na leitura de comentários. Mas de qualquer forma, muito obrigado e sejam bem-vindos todos vocês que estão ouvindo o Anaplay pela primeira vez. Espero que vocês gostem e retornem mais.
3: Gostei que eu fui convidado por o número 13, número da sorte, número de bom bom ausp auspicioso, bom bons augúrios.
0: <risos> muito bem, hoje aqui então, como vocês já puderam perceber, a gente tem um convidado especialíssimo, cara, uma pessoa que sim que eu sou extremamente fã do trabalho desse cara, direto do Arena Ig e do Electronic. Senhor Heitor de Paula, seja muito bem-vindo ao Ana Play. Uhum. Muito obrigado, mas assim é quando você
3: fala especial, eu me sinto mais um garoto da ACD do que qualquer coisa. É, você
0: não tem culpa de ter nascido especial, né? Sua cicatriz não estava aqui
3: desde que eu nasci.
0: E é, Hoje, o jogo que a gente vai falar... Não pensei em convidar outra pessoa desde o primeiro momento que a gente pensou em gravar um podcast sobre esse jogo... Porque você teve uma experiência muito singular com Brothers, né, cara? Uhum. Você foi uma das pessoas, assim, que eu vi que teve uma experiência mais impressionante com o jogo. Por que, que Brothers teve uma experiência tão boa pra você? Foi uma experiência tão boa?
1: Uh,
3: na real, eu acabei nunca nem contando isso no. Quando eu falei do jogo no, no Arena, ou mesmo no... no acho que não, não sei se cheguei a comentar no, no Audiotronic e tal. Mas o uhum. que foi que calhou desse jogo, até uma coisa que eu, eventualmente, quero escrever sobre, que não aconteceu ainda, é que... Uma daquelas belas coincidências que foi que a primeira vez, quando eu fui jogar, uh, eu fui mordido pelo meu cachorro quando eu tinha acabado de começar o jogo e tive que parar, tive que ir pro hospital, tomar pontos na cara, etc. E meio que... Eu lembro. E meio disso. que fez com que eu desencanasse do jogo por um tempo, sabe meio que quando você é criança e não é culpa de ninguém que você tropeçou na bola e caiu mas você fica meio puto com o jogo e quer ir embora sei, você ah. se associou a
0: memória ruim ao jogo é. de... Conta e,
3: e o que aconteceu, essa parte que eu não, não tinha chegado a comentar lá é que meses depois quando eu fui jogar, no dia que eu joguei, foi a primeira coisa que eu fiz ao chegar em casa, depois de ter visitado meu irmão no hospital no dia que eu descobri que ele tava com leucemia
0: então,
3: Poxa, é, foi mal que vocês não esperavam isso, né? <risos> Perdão. <não. risos> mas, é, mas uh, isso acabou mas dando... Mas constro... muita
0: coisa se explica. Uh
3: -huh, isso acabou dando um peso bem... Uh, não, não que eu acho que o jogo seja desprovido de peso sem isso, mas isso acabou dando um significado extra, o jogo, pra mim, com certeza.
0: Hoje a gente vai falar, então, sobre Brothers A Tale of Two Sons, um jogo downloadable, né, que foi lançado pra Playstation 3, para Xbox 360 e pro PC. E muita gente não deu bola pra esse jogo quando ele saiu, e aos poucos, cara, eu tô vendo que... Ele é, esse jogo ele tá ganhando uma certa fama, sabe? Ele tá ficando meio cult, assim, porque acabou saindo de graça na PlayStation Plus, e aí o pessoal baixou de curiosidade, foi jogar ali. Tipo, muito comentário que eu vi sobre Brothers foi, assim, tipo assim, é um jogo... Pô, eu me surpreendi, é, é menos bostinha do que eu pensava, <risos> sabe? O pessoal olha e acha que é um jogo infantil, mas na realidade ele é um jogo extremamente emocional, a gente vai falar o máximo que a gente puder dele sem spoilers, porque existem algumas partes que a gente vai ter que comentar da história, mas a gente vai tentar convencer os nossos ouvintes a jogar Brothers, e eu acredito que a gente vai
1: conseguir porque é um jogo muito especial, cara, muito especial mesmo. Eu me lembro que ele saiu primeiro no Xbox, né, e na Isso. ocasião meus amigos caixistas vieram dizendo Ah, é o, é o Journey do Xbox, é o Journey do Xbox... Na verdade, ele, ele, eu até entendo que ele tem algumas é, semelhanças na parte emocional assim, com o Johnny, mas ele não é o mesmo jogo, com certeza. É, ele tem um Sim, clima
3: é. bem diferente, né? Não é, não é, é um... o clima dele é bem
1: diferente, mas ele tem alguns momentos que, que, que transmitem uma experiência assim que eu, eu, eu achei semelhante com a, com a experiência que você tem com, com o Johnny. E eu acho que ele teve... Ele, a infelicidade dele também foi que
3: ele saiu no Summer of Arcade, se eu não me engano, né? Num ano em que o Summer of Arcade foi, foi, foi basicamente... Isso relegado e ignorado pela Microsoft completamente, sabe? É, você compara o, o quão incrível o Summer of Arcade foi no passado, poxa foi de lá, foi daí que saiu o Braid uh, o Geometry Wars uh, Shadow Complex Limbo e aí esse ano foram basicamente só jogos Absolutamente ignoráveis, eu acho que eu não consigo nem sequer lembrar quais foram os outros jogos que fizeram parte do Summer of Arcade, e eu, eu sinto que isso acabou meio que engolindo o Brothers um pouco.
0: É meio estranho hoje em dia você pensar em alguém investindo no Xbox para lançar um jogo independente, né cara? É, a Live Arcade ela tá tão meio morta assim, e a gente tá vendo tanto os PCs quanto a Sony dando um apoio muito maior do que a Microsoft Dar hoje para os indies, que eu até estranhei quando o Brother saiu primeiro para o 360 e começou a receber notas excelentes da crítica e tal. E aí ele acabou saindo para as outras plataformas depois. É,
2: e o curioso é que antigamente era o contrário, né? A Microsoft apoiava muito mais do que eles apoiam hoje os desenvolvedores indies.
0: Eles meio que acabaram largando um pouco de mão isso. O pessoal tem muita dificuldade hoje para pra lançar um jogo pro Xbox Live Arcade, né? T toda aquela história do indie game The Movie que a gente viu, Phil Fish puto da cara, o Jonathan Blow puto da cara, todo mundo fugindo de trabalhar com a Microsoft e a Starbreeze foi lá corajosa e resolveu apostar no 360. E
3: é engraçado até pensar e até pensar no quão indie é, né? Porque na verdade, acho que a gente até acaba dando esse caráter porque foi meio que um segmento pequeno dentro da Starbreeze que acabou desenvolvendo Brothers, mas a Starburst não é exatamente indie, né? Eles têm trabalhos de porte considerável e, e tem apoio de distribuidoras de, de, de uma empresa por trás e tal. É, é. é, é engraçado que é quase é. como se fosse um estúdio, eu não vou dizer que ele é grande, mas é um estúdio maior do que o seu estúdio indie normal, uh, meio que criando um cenário indie dentro de si mesmo.
2: É, eles lançaram grandes jogos, passaram inclusive o The Darkness, é. que é um puta jogo Isso. fantástico de 2007. É. Lançaram os dois jogos do Ridge que Lançaram aquela porcaria do Syndicate, né, também, mas. É, uhum.
0: então, aí é que foi a maldição da, da Star Breeze, porque eles é, assinaram um contrato de 10 anos de desenvolvimento com a EA, tão de parabéns, né? E <risos> aí a Syndicate <risos> foi um fracasso, e a EA abandonou, obviamente, a Star Breeze, e eles resolveram meio que se fechar assim, e ter um pouco menos de pretensão do que eles tinham antes e tentar estabelecer o nome deles de uma outra forma. Mas a gente tá falando tanto de Starbreeze e tal, só que Brothers, ele não foi uma ideia inicial, Die Star Breeze... É, Brothers ele é um jogo que ele foi idealizado por um cineasta... Chamado Joseph Ferris... É, o Ferris ele é de origem libanesa... E ele passou a infância dele no meio da guerra civil do Líbano... isso explica muita coisa... Inclusive a respeito de Brothers... Uhum. E aí no começo da adolescência dele... Ele teve a oportunidade de mudar para Estocolmo lá na Suécia que é onde a tia dele morava, e aí foi uma coisa meio Papers, Please, assim, ele tentou quatro vezes mudar para Estocolmo e parava na imigração com documentos errados, tipo <risos> aquele cara do Papers, Please, que toda hora é barrado, né? Quando ele foi pela quinta vez, ele conseguiu mudar para Estocolmo e levou a família dele junto, né? E aí, cara, esse cara, ele virou um, um, uma lenda, assim, do cinema sueco. O pessoal fala que hoje em dia, se você falar o nome do, do Josef Ferris nas ruas de Estocolmo, eles falam que é igual você falar, por exemplo, o nome do Martin Scorsese no Queens, sabe? Uhum. E esse cara, ele fez é, projetos muito bons, ele ganhou muitos prêmios no cinema europeu, e aí, em 2010, teve uma escola de uma cidade chamada Örebro que fica lá na Suécia, que ela realizou um projeto de seis semanas em game design e programação teórica. E aí eles, sabendo que o Ferry estava por perto, né, é, convidaram ele para fazer uma palestra sobre games é, falando pela perspectiva do cinema. E aí essa palestra do Ferris, ela foi tão bem sucedida que os caras chegaram e falaram pra ele, pô, cara, você não quer fazer um protótipo de um jogo? E, pô, ele falou que foi um sonho pra ele, assim, sabe? Ele, caralho, eu vou ter meu próprio jogo com controle e tudo, sabe? Ele ficou muito, <risos> ficou muito empolgado com o projeto e ele aceitou. E aí depois dessas seis semanas trabalhando com esse time de designers locais lá, da, da universidade, é, o Ferris ele saiu na mão com um projeto chamado Brothers, A Tale of Two Sons. E é, e é engraçado
3: que tenha saído da mão de um cineasta um, uma experiência que se você não tivesse interatividade não teria um centésimo do impacto que ela tem de verdade, assim, né?
2: tudo Com, com, certeza. com certeza. Ao contrário do... Por exemplo, ao contrário do Beyond e tal, que, você, que a interatividade ela é quase descartável, né? Esse daí Exato. não, esse daí ele faz parte da história, ele faz... tipo, a mecânica do jogo acrescenta é... muito, né?
3: A punchline dele
2: tá exatamente
3: em como ele trata um elemento de interatividade e jogabilidade que é absolutamente incrível.
2: Né?
0: E a grande coisa foi essa, de protótipo que ele saiu em mãos, ele já tinha essa ideia de jogabilidade que o jogo tem até hoje, né? E ele sempre bateu muito o pé em relação a isso que ele queria um jogo onde você controlava dois personagens, um irmão mais velho e um irmão mais novo, e um você controlaria com um analógico do lado esquerdo e o gatilho do lado esquerdo, o outro com o analógico do lado direito e o gatilho do lado direito. É, e o que ele sempre falou é que ele queria contar uma história sobre relacionamentos, só que essa experiência ela deveria ser necessariamente feita sozinha. E foi por isso que ele se fudeu muito quando ele tentou vender esse projeto, porque ninguém queria aceitar. Ele chegava com o projeto na mão, batia na porta do estúdio, o estúdio falava, é um jogo cooperativo? Ele falava, não, tudo menos isso. Cara, beleza, eu não tô interessado então.
2: É, ele rodou bastante até alguém aceitar, até, a, até chegar na Breeze, né?
0: Exatamente. Ele bateu em, em pelo menos uns dois estúdios, e ninguém aceitou o projeto, aí de repente ele chegou na Starbreeze, né? Que tava nesse processo de reformulação que a gente falou. Que a Starbreeze, ela até se deu bem com o Reed, que ela se deu bem com Darkness, mas todas essas IPs, elas eram já IPs estabelecidas de outras equipes, né? Que porventura acabavam caindo no colo lá da Starbreeze. E o que eles queriam era justamente uma IP própria original e, e única, assim, para estabelecer o nome do estúdio, né? E foi justamente por isso que eles resolveram in investir no, no, no projeto do Ferris. Aí, durante o desenvolvimento, o Ferris teve muito que aprender como cineasta, né? Mas o pessoal falava que desde o começo ele queria fazer um jogo. E ele sempre teve a mente dele muito fixa no que ele queria, sabe? Os caras quiseram, obviamente, meter o bedelho... Chegar e falar pra ele, não, cara, bota aí um coletável, sabe? Coloca uma coisa de mais de videogame. Mas ele sempre foi muito. Ele sempre foi muito perseverante ali pra fazer o projeto que ele tinha idealizado. E até mesmo, sei lá, eu acho que até as conquistas são bem aplicadas ao jogo.
3: Uh, uh, elas de fato acrescentam algo, né? A experiência. Meio que você não, não sente que você tá fazendo atividades desnecessárias pra consegui-las, apesar de que elas são desnecessárias. Pra, pra, narrativa seguir em frente e tal, mas é que é tão difícil você definir o que é desnecessário lá, porque sentar em banco é desnecessário e ao mesmo tempo uma das coisas mais prazerosas e incríveis que dá pra você fazer.
2: Todos os bancos que eu vi, cara... Nossa, os cenários do Jair falando... Os cenários são lindos, e quando você senta no banco... Você consegue ver a maior parte dos cenários, assim... Aquele horizonte, dependendo de onde você tá... Porra, aquela... É, é fantástico!
0: Eu acho que as duas únicas conquistas que não acrescentam em muita coisa... São as duas primeiras... Que eu acho até meio bizarra sabe? Que é logo no prólogo, né? Onde você tá carregando lá a carroça com o seu pai... Você tem que largar seu pai doente ali e jogar pedrinha no rio pra
1: ganhar um troféu. <risos> <risos> então, o, o, é que é o seguinte, realmente elas, elas não estão atreladas à história, né? E eu acho que foi uma decisão é, deles que eles quiseram, que, que eles quiseram fazer assim um mesmo. Por exemplo, você pode terminar o jogo inteiro sem, tirar, sem ganhar nenhuma conquista. Sim, sim. Se ficar apenas o que tem que fazer, apenas resolver os puzzles e conseguir a história, não, não seria uma conquista. A conquista se... As conquistas sempre estão relacionadas a coisas que você faz além da narrativa principal. Você vai é. lá e um lo... lugar ou vai fazer uma coisa que, não, não... que apareceu ali por acaso, mas não precisaria hum. precisa ser feita, né? E aí está associada às conquistas, né? E eu achei interessante isso, porque tem muita gente que reclama que as conquistas é um modo de tirar a concentração do jogo. Né? Uhum. inclusive o Last of Us é, eles falaram isso, né? eles tiraram o mínimo de troféus possível do jogo para que a concentração não não, não fosse tirada da história. Sim. Eu acho que a ideia deles no Brothers também foi essa, né? deixa as conquistas para as coisas é, acessórias, né?
2: Como as conquistas elas são sempre relacionadas a uma interação do cenário e é pesado o plot do jogo, né? E eu acho que é, essas partes onde você faz, que é onde você senta nos bancos e tal ou joga pedrinha, ela dá até uma aliviada. Ela quase como um descanso, tanto pro personagem, né? Porque é aquele momento que o personagem descansa, quanto pro jogador ali, né? Tipo, pô, peraí, deixa eu, deixa eu apreciar um pouco o cenário, deixa eu descansar um pouco, uhum. né? Acabei de passar deixa por eu jogar uma parte
0: pesada. No mar, né? Eu vou dar uma relaxada aqui. Ou sabe?
3: você salvar um suicida tentando se enforcar porque ele perdeu a esposa, né? Essas
0: atividades relaxantes, é, tranquilas. É, é, é essa né? aí, essa <risos> aí é bem leve, né? É, essa é, é pesada, né, essa é foda. Essa eu acho que é uma conquista até essencial pra, pra experiência do jogo, que é, é muito foda. É numa parte onde a história do jogo ela tá virando, assim, né? Ela tá tomando um rumo diferente ali. E é foda, é foda. É muito foda. Falando um pouco da jogabilidade do Brothers. É... É engraçado, né, cara? Eu pensei que eu era a única pessoa que tinha essa definição do jogo na cabeça, mas aí eu vi uma entrevista com, com o Josef Ferris no YouTube e ele mesmo chamou o jogo dele de co-op single player.
1: <risos> eu acho que é um cooperativo entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, né? É, os Puta. meus não cooperam muito bem não, viu? Porque é. o, que, o que eu ia um personagem para um lado, o outro pro outro, velho, na é Brincadeira. Não, quando os irmãos trocavam de lado, cara, era terrível, e eu queria trazer eles de volta e eles se afastavam mais ainda, né? Que eu é. Você podia racionalizar o quanto você quisesse,
3: ele dá, dá um nó muito esquisito na cabeça de... Especialmente pra mim nas horas em que você tinha que fazer aquela espécie de meio que chicote com a corda amarrada um no outro, sabe? Eu tinha muito que Sei. racionalizar. A, soltar gatilho, mexer a alavanca, apertar gatilho, soltar outro gatilho, mexer outra alavanca, e teve que virar uma coisa muito mecanizada na minha cabeça, porque nunca virou natural entender uh, que comando tava atrelado a cada irmão. Mas eu também não acho que isso nunca é, é um problema, né? Porque eu acho que o jogo propositadamente uhum. quase não tem nenhuma instância de você falhar constantemente por causa disso e tal.
0: Não, ele é um jogo relativamente fácil até. E os controles, eles funcionam muito bem. Uma coisa que eu estava extremamente preocupado com essa questão de controlar cada um com um analógico era a questão da câmera. Mas pra a alegria, cara, a câmera do jogo ela é praticamente perfeita. É muito difícil você estar tá num ângulo de câmera que você não consegue enxergar direito é, dentro isso desse é verdade. jogo. Uhum.
2: Que é um milagre nesse estilo de jogo, né, cara? Normalmente as câmeras acabam com a vida do jogador.
0: É, aí é que acho que tá a mão do, do cineasta,
1: né, cara? O ângulo de câmera... Perfeito. Eu ia dizer que os controles é, são bem simples. Da mesma forma como o Journey também tem controles muito simples, né, cara? E eu acho que isso é um segredo pra mim que torna o game tão atrativo, né? É apenas uhum. mover mesmo o personagem e interagir com alguma coisa, né? São apenas dois controles tirando fora do movimento da câmera, né? Que não é necessário, mas tá uhum. ali disponível, né?
2: É, você tem um botão de ação pra cada irmão só. Basicamente é isso. E
1: aí, controlar ele pelo cenário, então... Isso aí é um dos segredos do jogo de ser tão, tão interessante. Né? Pô, mas uhum. se tivesse
2: mais um botão ali pra apertar, acho que meu cérebro travava.
0: <risos> A mecânica, né, essa jogabilidade toda, ela é aplicada numa mecânica de puzzles. O Brothers, ele é essencialmente um jogo de puzzles, que não tem combate, e é simplesmente você resolver certas coisas. E cara, eu achei os puzzles desse jogo simplesmente geniais, assim, fantásticos, porque é tudo absurdamente intuitivo e tipo você não, você não trava quase nunca em nenhum puzzle, mas ao mesmo tempo não é aquele puzzle idiota, sabe? Tipo de você, eu olho aqui, eu tenho que apertar um botão e, e depois apertar outro botão. São puzzles complexos até, e ao mesmo tempo eles são tão intuitivos que eles usam os controles de uma forma perfeita e te deixam sempre no caminho certo do jogo. É, Normalmente, cara,
2: pelo menos comigo, você bati o olho, você sabia o que você tinha que fazer. Você só tinha que descobrir como você tinha que fazer aquilo. Uhum.
1: Mas Exato. normalmente,
2: e, e você pegava muito fácil, porque era, é uma coisa assim que você olhava, você dava uma olhada no cenário, você já virava um... um já sei o que eu tenho que fazer. Tirando a instância de algumas vezes que você gira uma alavanca, enquanto
3: um irmão tá segurando uma alavanca, o outro, sei lá, atravessa uma ponte pra fazer algo e aí o outro segura o um negócio do outro lado pra que o primeiro salte a primeira coisa que ele segurou e passar e tal, que eu acho que esse repete um pouquinho demais na aventura. É muito mais uma questão do que você falou mesmo, de eles não são difíceis, mas é meio mostrando, olha... Quantas maneiras diferentes a gente encontrou de duas pessoas cooperarem uh, para fazer com que seja interessante você atravessar diferentes cenários... Uh... Uh, diferentes obstáculos Fazendo sentido que você precise sempre de quatro mãos De duas pessoas para poder
0: estabelecer esse, esse caminho para mim, o puzzle mais genial Foi esse aí que você comentou Há pouco tempo atrás Da corda uhum. Essa parte da corda é muito foda, cara De você ter que ir balançando com um irmão Tá com um irmão grudado em cada lugar Aí você solta um irmão para ele fazer o pêndulo grudar no outro Aí você solta o outro pro primeiro fazer o pêndulo grudar no outro. Cara, eu
2: gostei. Eu gostei uma, da parte de jogabilidade, uma parte que eu gostei do. meio que puzzle também, é a parte que você pega as a Delta. Ah, sim. É fantástico controlar aquelas a Delta.
1: Ela se move pelo peso deles, né? Pelo é... peso deles,
3: é. Mas talvez eu seja meio imbecil. Eu. eu... Falhei pelo menos umas duas, três vezes nessa parte dessa Delta, porque eu nunca entendia pra onde eu tinha que ir exatamente. Eu bati naquela ilha do meio umas duas vezes, achando que eu tinha que ir pra um ponto dela, ou às vezes eu desviava pro caminho <risos> errado e eu demorei um pouquinho. Eu falhei então. umas duas vezes também. Eu falei umas duas vezes também. Não é tão intuitivo, <risos> não, isso.
0: Eu fui de primeira. <risos>
2: E outro negócio, né, nos puzzles, essas partes, assim, que nem a, a que o Heitor comentou, que você tinha que ficar segurando com um e lá com o outro, eu ficava na cabeça, eu vou soltar o botão errado, eu vou soltar o botão <risos> errado, eu vou
1: soltar o botão errado. <risos> é que a palavra-chave do jogo é coordenação, né, a gente, Você percebe é. isso desde o começo, sim, você tem que coordenar as duas mãos ali, os dois hemisférios do cérebro, né, porque basicamente esse é esse o desafio do jogo, é coordenar é. os movimentos os botões para serem apertados na hora certa. mas Ed, é, pra mim
3: tinha uma coisa até, é, pra quem dirige quando você meio que para o carro e tá com o pé no freio e na embreagem e você tem que ainda dar uma pensada de, eu tô engatado ainda e posso soltar a embreagem ou não, sabe meio que, era esse meio, mesmo clique de você inteiro duro segurando tudo e aí racionaliza, ok, não tal coisa tá feita, eu posso soltar então alguma outra parte do meu corpo pra... e tá tudo bem, sabe?
0: Outra coisa que, que colabora muito pra ambientação desse jogo ser muito foda, é... ele não tem nenhum tipo de HUD, né? Interface gráfica, texto, nada. nada. Tudo na tela é extremamente limpo. É você, os irmãos e o mundo. Nada te interfere naquela experiência que você tá tendo. É, é meio engraçado assim, tudo que ele te dá... É, vamos dizer, quase como se fosse
3: o seu próprio preconceito A sua própria suposição do que é aquele mundo e do que são aquelas pessoas E é isso que é grande parte da surpresa na sua jornada, né? É ver que o que, o que parecia óbvio inicialmente é cada vez menos óbvio O mundo não é exatamente aquilo que parecia quando você começou aquele jogo
0: Eu vi, inclusive, uma, uma galera reclamando disso De que o jogo, ele muda de tom muito violentamente mas eu rejogando, cara, é... aquele tom alegre que o jogo tem no começo, aquele tom meio conto de fadas, é só no começo. E eu não sei, eu, eu até eu, eu gosto da comparação com contos de fadas, porque eu me
3: lembro da, da distinta memória de quando eu era criança, de eu ficar surpreso também quando havia meio que essa essa guinada em contos de fadas, porque contos de fadas são meio que fascinantes porque eles começam mundanos, eles começam pé no chão. Todos os elementos, é, o conto de fadas surpreende, porque ele meio que não começa direto com uma bruxa ou com, com um feitiço ou com, com um ser fantástico é que de repente alguma coisa fantástica aparece e interfere na vida daquelas pessoas que você presumia até então serem uh, como, como a sua, assim, João e Maria é legal porque você não sabe que é uma bruxa na floresta, se você soubesse de cara que é uma bruxa na floresta, você meio que não teria nem sequer o medo, nem a surpresa de encontrar um elemento fantástico que difere do que você poderia encontrar na sua vida no dia a dia, antes deles se depararem com aquele. Uh, com aquele monstro, com aquele ser, com aquela bruxa. E o Brothers faz
2: justamente isso. Mas eu não acho que o jogo começa feliz. O jogo começa logo de cara com a mãe deles morrendo. O tio deles. Uhum. É tio ou é pai? Eu não lembro dessa é o... É, o... É, o pai? é o pai? É o pai deles, né? É o pai. É. o pai deles uhum. ficando doentes e eles saindo numa jornada praticamente suicida pra. Tentar salvar o pai deles. Pra... E o, o cenário inteiro, desde o começo, ele é agressivo. o teu carinha é logo de cara que não quer deixar você passar. Aí tem o cachorro tentando pegar você. Eu não achei uhum. o jogo feliz em nenhum momento. Tipo, tem umas cenas ali, umas interações na cidade e tal, que são engraçadinhas, principalmente com o irmão menor, mas é... eu achei ele desde a carga. Pelo menos eu fiquei com uma carga pesada no jogo desde o começo ali. Mas é que eu só acho que assim, no com... No começo você não entende, você falou, ah, eles estão nessa jornada
3: aqui, onde eles correm risco de vida e tal, e eu sinto que só isso talvez não é estabelecido de cara no começo, porque há meio que não há tanta resistência no caminho deles para que eles partam nessa jornada, parece só uma coisa meio, cara, dá meio trabalho e aquele médico é meio velho e foi mal, eu não posso pegar a planta, mas esses dois são jovens, vão lá pegar a plantinha pro seu pai ficar bem, e eu acho que é até representativo uhum. que esse antagonismo inicial seja um cachorro, sabe, você compara com o que você encontra mais pra frente é meio é. cômico, é, tipo, era
0: só um cachorro, sabe, era mais nada tem uma parte mais pra frente inclusive que eu, eu vou querer discutir com vocês, mas é, aí já é spoiler né? a gente já tá dando spoilers pequenos, mas pra gente partir logo pros spoilers e poder comentar a história direito é, Heitor, oi em poucas palavras, tente convencer o ouvinte do Una Play a jogar Brothers. <risos> aquele que chegou até aqui. <risos> uh,
3: puxa, isso não é, não é um trabalho fácil. Bom, eu diria que assim... Brothers é um dos jogos que justifica porque jogos devem existir. É, a gente volta e meia se apaixona por, por videogames, mas bem na verdade é que existem várias experiências que poderiam ser replicadas por, sei lá, literatura ou cinema. E Brothers é um dos casos que você encontra em que ele não poderia existir de nenhuma outra forma. Não fosse o seu dedo botando o input do que está acontecendo ali, não fosse a interatividade que ele faz com que você tenha que ter para as ações uh, seguirem em frente, você não teria essa conectividade emocional. E eu não vou nem dizer que ela é mais forte, mas é uma conectividade completamente diferente que qualquer filme ou literatura uh, me proporcionou até hoje. Assim. E então, eu acho que isso é uma coisa... É uma coisa válida de ser sentida, sabe? Eu, eu adoraria que pessoas sentissem a mesma coisa que eu senti, porque foi tão maravilhoso quando eu cheguei ao fim desse jogo que eu gostaria que mais pessoas compartilhassem desse sentimento.
0: É isso aí. Então, a partir de agora, pra você que não jogou Brothers, a gente vai começar a comentar da história do jogo, porque não tem como a história é fantástica e tem muitos elementos que a gente gostaria de discutir mas cara, a gente recomenda muito que você jogue esse jogo antes de ouvir o resto do podcast porque ele é um jogo barato Ele é um jogo que tá acessível de graça Aí na PSN para quem tem um PS3 é, Ele é um jogo curto Que eu acho que deve ser jogado de uma vez só Duas horas, eu acho, no máximo É, deve ter umas duas horas Mas, por favor, joguem esse jogo É um jogo fantástico Não é à toa que tava na nossa lista Dos melhores jogos do ano E ele estaria ainda mais alto hoje em dia Porque eu acho que ele entraria na lista Do Chico e do Daniel se a gente refizesse porque na época só eu tinha jogado e ele foi o meu terceiro melhor
1: jogo de 2003. Hoje,
2: hoje, com os jogos que eu já zerei do ano passado, que eu zerei agora no começo do ano, minha lista teria mudado um pouco. É,
1: eu também. E com certeza o Brothers estaria nela
2: Com certeza.
0: Então joguem em Brothers, por favor, e a partir de agora, spoilers.
3: Porra, é muito estranho quando você descobre que você é um robô no final, né? <risos>
0: Começando do começo, né? a gente falou da, daquela parte inicial do jogo, por que, que eu acho que o jogo ele é feliz ali? Não é que ele é feliz, mas ele é bem cotidiano, assim. É uh, como o Heitor já falou, a principal dificuldade é um cachorro... Mas tem uma outra dificuldade que, antes do cachorro, é aquele moleque chato fechando o portão na sua cara e não deixando você passar. Oh, eu fiquei com muita raiva daquele moleque. Mas é, são coisas é, bem cotidianas, assim, são coisas bem infantis se a gente pensar no que acontece no resto do jogo, Sim, né? Sim,
3: parece quase um problema do, dos batutinhas, né? Mesmo, o mesmo tema da Mônica. Poxa, o garoto da rua de cima não deixa a gente passar. Qual vai ser o plano é. pra gente conseguir enganar ele? E mesmo, e mesmo a palheta de cores me parece mais mais, mais viva, mais colorida nesse, nesse início de jogo. Ela vai ficando cada vez mais... mais tirando aquele momento final, que é aquela, aquela folhagem linda de um segmento perto do final, ela vai ficando cada vez hum. mais, uh, mais tons uh, tristes, né? Mais azuis, mais escuros, mais mórbidos.
2: É, eles vão, pra, eles vão indo pra lugares mais inóspitos, né? Eles vão pra a é. montanha,
1: depois eles começam a descer, descer e descer. <risos> <risos> e aí eles acabam aquele vale com os lobos lá no, no escuro, né? por cima, eles tem que usar as, as tochas pra poder afastar oh, os... eu tinha esquecido desse pedaço, esse pedaço é muito legal, nesse
2: pedaço é, é demais é?
0: Né? essa é uma das partes que eu mais gostei do jogo, cara, achei muito foda, quando você acorda no meio do negócio, os lobos chegando perto de você, assim, então um puta de um cagaço,
2: cara, o jogo ele flerta, né, ele joga na sua cara esse
1: lance da morte o tempo todo, ele começa já com isso aí, né ele começa já mostrando um momento forte ali, né? É, e é o tempo todo. Tipo, você vê
2: a, a no, ali não tem morte ainda naquela parte do troll. Mas, tipo, você vê tipo o cara desesperado porque é a esposa dele. Aí você tem a parte do suicida. Aí, cê, meu, uma das partes que eu fiquei mais assim, a, se, tirando o final, lógico, é a parte daquele grifo. Na hora do castelo ah, tá. que você salva o grifo e ele cai meio que morre ali, né? Cara, hum, eu fiquei sim. muito triste naquela parte. E sem contar que
3: esse pro... esse castelo em si, né? Ele é um... é um castelo que você percebe já houve vida, e talvez até mesmo recentemente, e a... alguma coisa deixou de viver naquele lugar. É... Alguma coisa abandonou aquilo lá por algum motivo, mas ele tem sinais de vida ainda. A cama tá arrumada, né? Sim, eu... Se você eu... olhasse assim. Ou eu acho que talvez o exemplo, foi uma das coisas que mais me pegou na... no vale da Guerra dos Gigantes lá. É uhum. quando você... Tipo, eu acho que esse... os trolls meio que já dão essa dica, mas por algum motivo foi na Guerra dos Gigantes que eu me toquei a primeira vez, de esse mundo não pertence a gente, na verdade. A gente é uma coisa ínfima e esse mundo é uma coisa muito maior e inexplicável, e nós somos meio que um detalhe à parte nele, insetos, e meio que esse perigo é real. Mas eu acho que o detalhe que eu mais gostei, além de você ter que empurrar uma flecha pra tirar um braço gigante do seu caminho, que eu acho que... Deve ser uma das coisas mais mórbidas que eu já fiz em qualquer jogo até hoje. É quando você passa por um pequeno riacho que tá embaixo de um dos, do, de, de um dos corpos ou de um dos braços. E o riacho tá vermelho. E aí você uhum. se toca que essa guerra então meio que acabou de acontecer. Esse sangue é fresco. É. Essas pessoas acabaram de se matar, na verdade. Você acabou de perder algo grandioso e horrível. Sim.
2: Mas é assim, foda, uma, né? coisa, uma coisa que eu, eu, eu fiquei pensando depois de um tempo. Cara, eu acho que eles não eram gigantes. Eles hum. eram pessoas normais, Só tipo, que você ia, ia comentar sim, eles agora. coisas que é porque o cenário, ele, ele é muito grandioso, ele, ele não parece ser, tipo, tipo você olha a, os rios ali, a, o lago, assim, eles parecem ser uma poça d'água, tipo, uhum. não parece, parece que eles são pequenos, eles são pequenos seres, entendeu? E aqueles gigantes, na verdade, são seres normais. Apesar que você encontra a cidade de neve
3: desabitada, né? Habitada só por um monstro invisível e pelos, pelos bonecos de neve, ela é feita pro seu
2: tamanho. Só se também é uma cidade, outra aldeia de é, pessoas outra pequenas, patria, né? outra aldeia. É. Porque na hora que você vê aquele castelo e aí você vê aqueles gigantes... Tipo, e daí eu comecei a associar, tipo, aquela a, a montanha, tipo, todos os cenários, assim, eles parecem ser grandiosos demais
0: para sua... Tipo, desproporcionalmente maiores do que você. E, mas tem outros personagens também pequenos que são... Aqueles caras do, do ritual, né? Ah. Que estão com a menininha ali. Ou o cara que tinha ele... a ah, eu entendo também, então.
1: que o que O Chico quer dizer, né? eles, são, não, eles não são os únicos, mas eles são realmente os pequenininhos. E eu me lembro agora que a tartaruga, né? A tartaruga, ela é gigantesca, né? Então, ela é gigantesca. Ela é tipo, é, tô... Mas isso reforça que realmente ela deve ser tamanho normal, na verdade, né? <risos> é, e a, a, a própria aranha, né? A mina que é a aranha. A Você
2: é. tipo, é, é. vê que as coisas, os bichos, eles... Eles são praticamente do seu tamanho, tipo, os bichos que, teoricamente, não seriam tão grandes. Por outro lado, os coelhinhos pequenininhos, né?
0: É, Ovelhinhas, então. coelhinhas. Ovelhinhas também. Mas isso tudo tá próximo à vila que você começa o jogo, uh -huh. então... Na verdade, você é um Smurf, então, né? <risos>
3: essa, essa é a lição tirada. E, <risos> <risos> e é por isso que seu irmão mais velho tá tão desesperado quando aparece qualquer mulher, porque só tinha uma Smurfette naquela vila inicial e tava foda <risos> pra todo mundo. <risos>
0: Só voltando um pouquinho para o começo do jogo, um detalhe que eu acho muito bacana, a personalidade dos dois irmãos ela é muito diferente. Uhum. Além da própria jogabilidade que você, por exemplo, com o seu irmão mais novo você não sabe nadar e você não consegue puxar alavancas muito pesadas, a atitude dos dois irmãos em relação à mesma cena é totalmente diferente. E, tipo, no começo do jogo você tem diversas oportunidades de interagir com esses personagens. E ali, cara, você vê claramente a personalidade de um e a personalidade de outro, assim.
3: Parece, é dizer, que no começo você também não teve a impressão que isso era para meio que só dar um saborzinho ao jogo, vamos dizer. Era só um, um detalhe para deixar o jogo engraçadinho. E no final você hum. percebe a importância enorme que era você definir. que essas personalidades fossem definidas e distintas dessa maneira.
0: Por exemplo, tem uma mulher com uma vassoura varrendo o chão. E aí, se você se aproxima com um irmão mais velho, é, o irmão mais velho pega a vassoura da mulher e começa a va varrer o chão. Você já vê que ele é um cara educado, cordial, assim...
2: Mais maduro, né, cara? Ele é bem mais Isso. maduro, ele é
0: mais velho, né? É, ele é aquele adolescente cordial, meio romântico, sabe? E aí, se você pega a vassoura com o irmão mais novo, ele começa a fazer malabarismo com a vassoura. Uhum. <risos> é mais
1: brincalhão, né?
0: Ele é totalmente brincalhão. O
3: mesmo com, com o bêbado, né? Ele, ele pega a garrafa do, do bêbado e toma um gole, não toma, da bebida dele. Toma! Ou uma co coisa coisinhas assim, e é assim to todas essas coisas, né, só é meio como, ah, o mais novo é meio displicente talvez não esteja levando isso tão a sério quanto o mais velho, mas o jogo te dá umas dicas legais no meio do caminho, como aquele a hora em que o irmão mais novo quase se afoga e aí você tem meio que aquele pesadelo alucinação com a mãe gigante e... sim, e... sim, é meio que uma coisa meio auspiciosa, meio que uma um porvir que meio que já mostra onde tá a fraqueza do seu irmão mais velho e onde meio que tá a força do mais novo, que é algo que só fica evidente quando
0: é tarde demais. Já. Pouco antes dessa parte é a parte onde o jogo ele assume a forma mais sombria dele, né? Que é justamente quando você passa pelos lobos ali com a tocha, e aí depois você chega num cemitério e acorda o cara de noite, aquela puta escuridão.
2: Mas é... é eu acho que esse é, esse é o pico do... da parte mais sinistra, assim, né, do jogo. Uhum. Acho que é até onde vai, assim, que, meu, te deixa... chega no nível de te deixar depressivo ali naquele momento.
0: Uhum. Pois é, né, cara. O jogo, ele só vai descendo, descendo, descendo até a, a parte final, onde é a parte que começa aquele arco onde você encontra a menina que ela tá sendo oferecida num sacrifício, e aí você resgata essa menina, e eu não sei se vocês perceberam isso, mas tipo, na segunda vez que eu joguei o jogo, é, é muito perceptível que aquela menina não é humana. Por causa cara. dos saltos dela, né? Exatamente. Puta, eu não percebi. Ela dá, um, ela dá uns saltos absurdamente
3: gigantescos, assim. Que né? você não faz, só que eu lembro, eu lembro de perceber isso, mas meio que... Até então é estabelecido que esse mundo não é exatamente igual ao nosso, não, não me bateu na hora como uma coisa, peraí, isso é impossível, ela, 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 ela é regida pelas mesmas regras que eu sou, sabe? Isso não, não, uhum. não me pareceu evidente na hora. E mesmo porque logo depois que ela demonstra isso pra você, não demora, porque ela demonstra isso quando você tá chegando naquela cidade da neve, né? Que é, exatamente. Da, eu gosto muito disso como. Todos os pequenos trechos desse jogo são imagens lindas que poderiam ser histórias próprias, né? Vocês lembraram agora do, do. Do. Do velho que mora sozinho no cemitério e é meio. Por, por que, que esse cara vive afastado de, de todo mundo, sabe? Por que, que ele é o. O que, que fez ele ser meio que o dampé desse. Desse mundo, ou a é. batalha dos gigantes, o que, que aconteceu? Ou por que, que aquele castelo tá abandonado? Ou, o que, que é esse culto? Ou aí eu acho que é a minha favorita: que é, é uma aldeia habitada por um monstro invisível cuja companhia são figuras de neve que aparentemente ele esculpe pra manter companhia pra ele. Isso é, é. lindo por conta própria. É, é, é mas incrível. falando <risos>
2: dessa forma, né? Você é, vê que até a parte que você sai da caverna e tal, você sempre tem alguma forma de companhia. Uhum. Dali pra frente, quando chega a parte do cemitério. Sério? O jogo ele passa uma solidão absurda, que não tinha na parte anterior do jogo, tipo, você sempre tá sozinho, ou você encontra pessoas sozinhas, ou tipo, sempre cenários assim, tipo, meio que passa uma desolação, tipo, o gigante sozinho, é. na, na, com aquele, sozinho, né, vivendo num monte de, bu com um monte de bonecos, o cientista lá isolado. No uhum, meio do nada sim. né? O cara do cemitério sozinho também Tipo, você vê, o tempo todo o jogo começa a te jogar O lance da solidão na cara
0: Você quer ver uma coisa que Pra mim, acho que foi o cenário mais impressionante hum. É a parte da fogueira Quando você levanta Ali no meio dos lobos Se você parar pra prestar atenção Na floresta, ela é cheia De gente enforcada, cara ah, é? Cheia Sim, se você, você vai prestando atenção no caminho que você vai descendo até o cemitério, você vê um monte de gente enforcada. Caralho! É muito foda, assim, você fica muito curioso pra saber o que que é isso, e eu até pensei, assim, tipo, eu até fiz uma teoria na minha cabeça... Que, da, daquela parte da, da ilusão que acontece logo depois que o irmão mais velho tenta enforcar o irmão mais novo, né? Então talvez exista algum tipo de magia naquela floresta ah, que, que é. faça as pessoas se, se enforcarem. O jogo ele é tão cheio de... todo o cenário que você passa tem alguma mitologia meio oculta por trás, assim. Aí você vê o trabalho ótimo do, do cara que criou esse mundo, né? Do do designer que criou esse mundo. E ele faz sabendo como fazer as perguntas
3: corretas, né? Porque é muito fácil você meio que só deixar curiosidades no ar, mas meio que curiosidades vagas que não, não te indagam a querer mais. Eu acho que existe uma, uma habilidade, nesse caso até literária mesmo, de... Você saber dar só a migalha suficiente pra você na sua cabeça preencher o resto, que é, é muito fascinante, e Brothers executa muito bem. Que eu acho que, é, por exemplo, o que jogos como Portal e Portal 2 o fazem, sabe? De. Você nunca quer saber a verdade por trás da trama daquele jogo, por trás da Shell, por trás da glados e tal. Eu até, até acho que o jogo dá demais de vez em quando, mas às vezes dão um detalhezinho sobre aquele mundo, sobre aqueles personagens, que é só o suficiente. Pra você indagar um pouco mais sobre o que aconteceu ali por trás, ou, sei lá, no Uncharted da vida, quando o Nathan e o... esqueci o nome daquele cara mais velho que acompanha ele, Sully. o Sully. Sully, só menciona alguma coisa, é, isso aqui tá complicado, né, poxa, parece Guantanamo em 1973, e você fica, caralho, que... O que, que esses caras que que fizeram que eu, que eu não tenho <risos> ideia, sabe? Mas é o suficiente só pra você indagar que tem muita coisa. E Brothers tem meio que disso também, né? Acho que exemplo disso é pessoas enforcadas numa floresta ou uma aldeia povoada de esculturas de neve. E algumas esculturas de neve fazendo atividades mundanas e outras esculturas de neve meio que em guerra naquele começo. É meio... O que, que aconteceu aqui? Qual é a lógica que dita esses outros seres que é tão distante da minha que fez com que isso aqui fosse... Fosse, fosse plausível, a mesma coisa do Limbo, né, quando você encontra as outras crianças na floresta e tal.
0: Você falando de escultura de neve, que foi o gigante invisível que esculpiu, eu sempre imaginei que aquelas esculturas eram pessoas, cara. Eu também, pessoas que
2: ficaram o quê? Aconteceu alguma coisa e todo mundo morreu congelado ali. Exatamente. Tanto que o gigante come essas pessoas, né? É, é esses bonecos. é. Essas bonecas. Só que eles não são é. de gelo, eles são
0: neve só, né, eles se desfazem quando... É, não aparece um corpo, né, é. quando o boneco se desfaz. Então não dá pra saber direito.
2: E aí falando em e... game design, cara, A, a se, se, acho que todo mundo deve ter chegado a ver a cena onde você senta no banco e as baleias começam a cantar lá. Uhum. Canto sim, das baleias. Sim. Puta, essa cena é linda
0: demais. É o penúltimo troféu que você consegue.
3: E é, é o último
0: banco que você pode sentar, né, com o seu irmão. Significativa é, e é o único banco que existe algum tipo de ação porque logo depois acontece o que acontece, né? <risos> aí a gente já falando do, do arco que do jogo que mais arrepia, depois que você descobre que a menina que você tava seguindo era uma aranha, aí você tem aquela batalha contra ela e o irmão mais velho ele se fere muito gravemente até você chegarem na, na base da, da árvore, né? Você acidentalmente chega naquele cenário. Maravilhoso. É incrível. E os, os
3: ângulos de câmera que eles fazem quando você está escalando esse lugar, a maneira como você percebe a
0: grandiosidade dele é, é absurdo, é incrível. É... Ele vai fazendo ângulo de câmera justamente para você olhar o cenário uhum. de fundo, né? Apesar de a primeira vez que eu joguei, eu tava extremamente desesperado subindo aquela arma. Então eu não prestei atenção em nada. Porque eu queria chegar o mais rápido possível lá em cima. Pra conseguir é, a cura, né? também. E antes disso, é a primeira vez
3: que o, o mais novo meio que... É a primeira vez que ele é a voz da razão, assim, na, na, na história, né? Ele tenta impedir o irmão mais velho de... De, de seguir a garota pra dentro da caverna e tal. Ele, ele enxerga que tem alguma coisa esquisita acontecendo ali.
0: Sabe uma coisa que eu acho? O irmão mais novo é o personagem principal desde o começo. É, Eu concordo.
3: Completamente.
0: A cena de abertura do jogo... É com é ele, com ele. No, túmulo, no túmulo da mãe. E se você vai percebendo, ele é o personagem que evolui durante o é, jogo. O crescimento é, é dele, né? É, é, é totalmente dele. O jogo se trata da história de uma criança crescendo, cara. É uma retratação da infância do, do Joseph Ferris porque é uma criança que ela é obrigada a crescer por motivos de, de
3: tragédia, né? Sim, eu acho que, talvez eu não quero me ajantar tanto, mas eu acho que a última cena desse jogo em si a última, última, última é extremamente significativa disso, assim de, não só do crescimento mas uhum. do que foi perdido é, do, 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 que esse, do que esse irmão mais novo não, não terá mais depois disso
1: é. Exato. E, de, e também de enfrentamento de medos dele né por exemplo, Sim. o medo de é, nadar o medo uhum. da perda da mãe... Não, e aí tem uma coisa legal, né? Você, uh,
2: depois que passa tudo aquilo, você tem que nadar com ele, quando você tá só jogando com ele. Você uhum. usa o botão de ação do irmão dele pra nadar. Que é... é pra mim é... é...
3: É o motivo de Brothers existir, é esse, é esse momento, assim. É meio que... Do tipo, quando... Porque, porque eu não sei se vocês tiveram a mesma coisa. Mesmo quando o irmão mais velho tava ferido e claramente muito fraco. E você passa só a controlar o mais novo. Na minha cabeça, a morte ainda era uma coisa que tava... De, de, é, longe. Não ia acontecer, sabe? Ia dar certo. É também. Ia salvar ele. ia salvar ele, salvar ele, ele com certeza. Não. Tô aqui
2: na árvore e... já. Vai dar tempo. E aí tem o um
3: momento extremamente bem dirigido, que é aquela câmera girando em volta do irmão mais novo que é quando tá ele meio deitado no chão e aí quando a câmera faz com que você não veja seu irmão deitado no chão ele aparece em pé do seu lado te abraça, uhum. e quando a câmera gira o suficiente pra ele sumir de novo, você veja o corpo dele pelado no chão com uma cor de pele completamente diferente, e você percebe que ele morreu, e aí nessa hora eu já tava chorando que nem um imbecil é, ah, eu nossa
0: cara, <risos> acho que é unânime um <risos> a primeira vez que eu joguei é, eu não chorei porque eu fiquei atônito, sabe? Eu falei que...
1: A minha impressão foi essa mesmo, eu fiquei muito surpreso. Pô, mano, outra tragédia do mesmo tipo assim, pô, já perdeu a mãe, agora vai perder o irmão,
0: né? É, eu, eu, achei... eu, não queria ace... eu
1: não queria aceitar, eu não chorei porque eu não queria aceitar aquilo ali, cara. Não, não tá certo. Vai, vai dar um jeito de resolver, não tem. Eu também. Isso. Eu acho que o Heitor lembra.
0: Que quando eu terminei esse jogo, eu cheguei e te perguntei no Twitter se esse tinha jogo outro tinha final. Mais de um final. É, eu
3: lembro disso. <risos>
0: <risos> e aquelas coisas, esse jogo não pode ter outra
3: conclusão, né? É, ele, não ele, pode. Infelizmente é isso que tem que acontecer pra ele, pra ele ser como ele é. Uh, e Exato. eu acho um toque muito bom que você tem que enterrar, seu irmão. É, eu, eu, e, é muito, e é muito peculiar que há pouco tempo, uh, isso não é nenhum spoiler terrível pra quem não jogou, mas The Walking Dead tem uma cena na qual você tem que pormenorizadamente pegar com uma pá terra e enterrar uma, uma figura que, que havia morrido no jogo. Uhum. E é muito impactante em The Walking Dead. E eles meio que tentam, fazem de outra maneira em Brothers... E o resultado é completamente diferente... É mil vezes mais impactante... Porque tem alguma coisa de... Você sente quase como se sua mão esquerda tivesse morrido... assim Aquele pedaço inteiro do controle morreu... Aquele pedaço inteiro do controle não serve pra mais nada... É só você naquele esforço com a sua mão direita... Eu acho, que, acho que eu não tô invertendo as mãos... Não, é isso é, mesmo... É... A
0: mão direita...
3: Sozinho enterrando... Meio que deixando aquele irmão pra trás... E é meio o processo todo de você... Entender... Ele morreu... De fato... Esse irmão já era... E aí que você tinha falado da do, de quando é a cena do rio Cara, eu, eu demorei um bocadinho assim, eu diria que eu demorei meus cinco minutos pra me tocar do que, que eu tinha que fazer. Do que eu tinha que fazer no rio. Porque ele ainda eu por também. cima, ele logo quando você chega no rio que o irmão mais novo não consegue atravessar sozinho, ele tem uma cutscene com o espírito da mãe. E aí uhum. eu lembro que eu falei, ah, ok, essa é meio que a catarse do irmão, ele entendeu o, o, o que precisa acontecer. Mas eu lembro que na hora eu pensei, poxa, por que não apareceu o espírito do irmão mais velho também, né? Que, que, que esquisito. <risos> Porque será? É, né? E aí, é. sabe, eu tentava e aí ele não, ele não conseguia, aí você tenta fazer a ação dele, se eu não me engano, a ação dele é só ele meio que meio desesperado consigo mesmo, né? De ainda é, não, não vai. consigo.
2: Ele não vai, é, ele ele não, não vai, vai, não vai. É, ele. Não
3: acontece nada. E quando e quando deu o clique do que tinha, do que tinha que ser feito, do que E ainda a maneira como o controle treme na hora que você Faz o que precisa ser feito Aí eu me desabei de chorar que nenhum completo imbecil Mais ainda do que antes E é tipo, caralho, é, <risos>
2: tipo, esse jogo existe eu acho que, eu por, acho que por, da por causa desse momento A parte que o irmão dele morre mesmo A cena que o irmão dele abraça ele ali Acho que dali pra frente Acho que eu chorei quase o jogo inteiro
0: a primeira vez eu tava em negação, assim, e eu, e eu não, meio que não aceitava aquilo, e não, tem que ter outro final. Essa porra não é possível. Mas a segunda vez que eu joguei, eu chorei compulsivamente. Assim, foi, foi uma coisa muito absurda. E vocês querem um fato aí pra arrepiar mais ainda uh. a respeito dessa parte? Isso aí aconteceu de verdade, cara. Ah, é? Com o Joseph Ferris. É, ele sempre falou que ele queria ter um irmão mais novo, né, pra, pra mãe dele. Ele é o caçula da família. E a mãe dele, é, de repente, ela ficou grávida e ela teve um filho, só que esse filho morreu no nascimento. Uhum. E a mãe dele deu o corpo do, do bebê pro Ferris enterrar, cara. Caralho. E foi, nossa. e foi uma coisa exatamente como é no jogo, sabe? Uhum. Como ele tava no meio da guerra, ele não tinha como fazer um enterro decente, assim, e, e ele enterrou o bebê do jeito que deu. E essa cena foi uma retratação de uma experiência pessoal dele. Isso é Caralho, bem foda. Né? Tô chocado. Mas é, e aí eu acho legal, sabe, depois desse, desse momento em que... É meio que toda a punchline
3: do jogo que ia falar do final, final em si. Eu acho também uhum. que é extremamente significativo que olhando a lápide do irmão mais velho e da mãe, o pai desabe chorando e o irmão mais novo meio que só dá um tapinha de consolação no pai e olha absolutamente impassível em direção ao Horizonte. E fica um questionamento uhum. no ar muito forte de valeu a pena salvar essa pessoa e perder aquela outra, assim? É o. É o... foda isso. O, tipo, que, é. quem era realmente essa figura do pai a gente, não, a gente só presumia que tinha essa coisa bonitinha de conto de fada e ia ser é o pai, ele precisa ser salvo mas fica uma coisa meio meio sombria no ar de o, o que, que é essa figura, o quão valorosa ela foi até então, o quão representativo ele era pra mãe e se esse sacrifício
1: uh, valeu a pena é, na verdade ele acho que ele deve ter se arrependido um pouco porque é preferível que ele morresse para os, para os dois irmãos continuarem vivos, então, né, é. se fosse o caso ele pensou assim, deve ter pensado assim, né com certeza. com certeza. Qualquer pai pensaria isso. Eu c... Ai
3: Qualquer tá, pai. eu fico com dúvida se o pensamento do pai era esse. Para mim, na minha cabeça era muito mais o um irmão Mais Novo olhando para a vida do pai e questionando se a vida do pai valia a pena em troca da do irmão, assim. Eu acho que o olhar de desprezo é do irmão mais novo, não um olhar de
2: condescendência do pai. E uma coisa que eu tive impressão é que a ligação do irmão mais novo... Era muito mais forte com a mãe e a do mais velho com o pai. Porque você vê sim. que a única cena que aparece o pai dele, fora, quando ele tá doente e tal, é com o irmão mais velho lembrando do pai ensinando ele a pescar, quando ele pega a pena do, do grifo, né? Uhum. Sim, E com sim. o irmão mais novo, todas as cenas aparecem com a mãe nunca com o pai.
3: Sim, é, tanto que ele é o único que vê o espírito da mãe, né? Eu acho que o irmão mais velho nunca vê o, o,
2: o espírito. Pelo
3: menos sim, não aparece. Sim. É. é, e aí,
0: a mãe morreu justamente com ele ali, né? Sim. Isso mostra logo no começo do jogo a mãe é se afogando no barco que o irmão mais novo tá. Uhum. E tipo, aqui é o. Se
3: vocês é, me permitem, é, é, falar de, do caso de, do, do, de como foi a minha experiência do, em relação ao do dia que eu joguei, foi que eu não tenho nenhuma história tão trágica quanto a do, a do cineasta, como é que é o nome dele? O. O Joseph, Joseph Ferdinand. Nenhuma, nenhuma história tão, tão trágica quanto a deles, mas como eu falei, eu tava voltando do, do hospital depois de ter visitado o meu irmão mais velho. Justamente, uh, meu irmão mais velho. E é meio estranho, eu, eu não fui assolado por nenhuma grande tragédia até hoje, mas o que eu já percebi é que quando coisas que você não espera que vão acontecer quando telefonemas são dados a você dando notícias que são completamente diferentes da que você achava que apareceriam um no curso daquele dia você não tem como antecipar como você como você vai reagir e a coisa e... mais esquisita mais esquisita é que voltando para casa depois de ter visitado meu irmão o principal pensamento na minha cabeça é, era se ele morresse o que, que eu diria no funeral dele tipo o que que eu diria para as outras pessoas que ele deixou para mim e é muito estranho, porque eu comecei a meio que esboçar como seria um primeiro parágrafo, e esse primeiro parágrafo seria só um monte de substantivos como uh, Tom Waits, Neil Gaiman, Sandman, Alan Moore, PJ Harvey, uh, Nick Cave and the Bad Seeds, Goonies, uh, Garotos Perdidos, uh, e assim por uh, Zelda, uh, Double Dragon, Dragon Warrior, e assim por diante, que foram todas as influências que meu irmão mais velho teve uh, ao longo da minha vida, assim, boa parte dos meus gostos e daquelas Aquelas preciosidades que, especialmente quando você é adolescente, você encontra e você sente um novo mundo inteiro se expandindo e abrindo diante da, uh, na sua frente. E de repente você sente a pessoa mais legal do mundo, porque você descobriu aquilo e outras pessoas não descobriram ainda. Uh, meio que uhum. foram dadas a mim pelo meu irmão mais velho. E justamente chegar em casa e jogar e ter esse segmento do rio, pareceu conseguir fechar isso na minha cabeça e me fazer entender isso, porque... É justamente o que permanece com você das outras pessoas, né? É meio que, no fim das contas, o que o irmão mais velho deixou pro irmão mais novo foi meio que a capacidade pra ele atravessar o rio. É uma coisa extremamente simbólica, não só o fato de ser um rio, que é meio que a imagem mais tradicional né, de adversidade que você tem que transpor, mas meio que tudo que o irmão mais velho deixou pro mais novo poder enfrentar, a partir de então, a, as adversidades por si só e poder fazer isso... Uh... É por conta própria? E, eu não sei. Era só isso que eu queria
0: compartilhar. Inclusive, não é só o rio, né? Tem a alavanca que você consegue puxar sozinho. E tem aquele grande salto que você precisava do pé do seu irmão pra fazer. Que você vai e consegue... consegue fazer é, sozinho. É, todo
2: aquele caminho que você faz no começo até a casa do médico lá, você faz sozinho. Você uhum, é. faz junto com seu irmão, sempre nos puzzles, você consegue fazer sozinho.
0: Sim, é, no final é, é como se fosse isso mesmo, o grande aprendizado, né? É, o, que... o que ficou com o irmão mais novo foi todo o aprendizado que o irmão mais velho deixou.
3: Sim, é, e era só, era só isso que eu queria compartilhar. Foi meio que o, o, o acho que por que o jogo se tornou tão, tão impactante pra mim né, nesse, nesse final.
0: É foda se emocionar no podcast. É, né, gente? eu tô, tô foda. Eu já... Tá foda. Gente. Eu já me emocionei com o jogo, agora eu tô me emocionando gravando. Eu tô tentando, essa... eu
2: tô tentando lembrar das partes mais felizes do jogo, tipo o Terol que fica <risos> com a esposa, as tartaruguinhas que você salva o, o casal de passarinhos. O passarinho que o casal se liberta lá e tal, que preso na torre, porque tá foda.
1: É. <risos>
0: Heitor, uma pergunta, cara hum. quando a Starbreeze falou o seguinte, a gente precisava de uma IP única é, original pra estabelecer o nosso nome dentro da indústria você acha que ela conseguiu agora?
3: Cara, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas né, porque aquilo que a gente tava falando no começo o... me parece que o reconhecimento de Brothers ainda é meio esquisito, é, quem jogou ama, eu só não sei quem jogou exatamente ainda é, me... Uhum. me parece que ele, ele sempre vai ser meio que a aquela banda muito legal que só você conhece, sabe? E que, sim, sim. <risos> porque me parece que por mais que você elogie o jogo, por mais que você fale para as outras pessoas jogarem, não me parece que ele, que ele explode, não me parece que ele acaba caindo na, na, na curiosidade na vontade das outras pessoas. E às vezes eu, eu sinto que é meio que uma armadilha, até meio parecida com o que Spec Ops The Line tem, em que o começo do jogo... É meio que um pouco tedioso. Ele é Gente. meio simplesinho, meio chatinho, assim como Spy Ops era extremamente normal. Mas o jogo precisa muito que esse começo seja assim pra que todo esse segmento da metade em diante dele tenha a importância que tem. Só que eu tenho a impressão de muitas pessoas meio que jogam esse começo e, e meio que abandonam o jogo ali. O jogo ali. E aí acabam uhum. não entendendo por que, que algumas outras pessoas uh,
2: caem num amor tão grande quanto elas caem. É, foi, mas com relação a, a IP, é, Cara, eu, eu não espero que eles façam outro jogo dentro desse mundo, assim. Eu acho que ele se fecha em si, eu acho que o jogo acabou ali, eu acho que ele tem que acabar ali. Eu, eu, eu realmente espero que eles não tentem usar isso é. como um IP, os personagens e tudo mais, Entendeu? eu acho que o jogo é muito a mesma é muito... coisa
0: que tentar fazer um Journey 2 é, né cara, cara o, eu faz acho o menor que, sentido eu acho que dá um
2: fôlego para a empresa eu acho que eles podem usar isso daí como uma alavanca mas aí, eu ia dizer assim: nem faria sentido eles tentarem reexplorar o mundo,
3: o mundo de Brothers, porque é, eu acho que o que é meio que estabelecido nele é que qualquer coisa pode ser estabelecida nele, sabe? Então não faria sentido. É, nenhum elemento lá é necessário como base uh, para é, qualquer outra coisa. Você pode inventar que tinha um castelo de ponta-cabeça no céu daquele mundo. E você não precisaria estar tá dizendo que você está ainda realmente no mundo de, de Brothers A Tale of Two Sons, porque tudo pode ser encaixado lá. Aí ele se fecha muito bem, ele não, ele não... Nada precisa ser retomado a partir daquele ponto. E apesar de, acho que todo mundo gostar muito do que é feito com o personagem do irmão mais novo e o crescimento que ele tem, ele não é exatamente um personagem que precisa ser revisitado, ele é quase ele é quase mais um arquétipo na verdade, né? ele é um, é um, é um, é um Do que uma, uma figura que você precisa ver do tipo, vamos ver o irmão mais novo daqui a 20 anos e os três gêmeos que ele tem, aí sabe, tipo, Brothers A Tale of Triplets, tipo, não, é, a gente não precisa você disso você vai contar a
1: mesma história,
2: né aí você, é. joga, você joga, no controle do Nintendo
1: 64 né mas seria uma pena que é, uma jogabilidade tão peculiar esse jogo não se fosse mais aproveitada né, em outros jogos, pra, com outros puzzles por exemplo, né, eu não digo uhum. explorar o mesmo mundo ou continuar a história, mas a jogabilidade eu acho que deveria, deveria ser utilizar novamente sabe é muito interessante o modo como ela foi aplicada nesse jogo. Aí. E eu não, vejo outro, eu não vejo outro ambiente assim, de algo de dois irmãos, né? Qual, qual seria o outro caso que poderia fazer dois personagens tão ligados, né?
0: Mas de qualquer forma, cara, a entrevista que eu vi, que o Chico também viu com o Joseph Ferris, ele fala que os videogames. Esse cara, ele é muito foda, velho. Você vê ele falando de videogame e não parece que ele é um cineasta. Porque ele é tão empolgado falando disso, que parece que ele vai desistir desse mundo de, do cinema e vai cair direto pro mundo de games. Porque ele fala que a indústria dos games, ela tá engatinhando em relação a fazer algo maior, sabe? É, ele diz que daqui a 10 ou 15 anos é, a gente vai ver coisas absurdas e coisas grandiosas feitas do, no, nos videogames. E que ele vê muito potencial inexplorado em relação tanto à jogabilidade quanto à história, que, que ainda tem muita coisa para fazer por aí. Que é o contrário do, da literatura, do cinema e tal, que já tá uma coisa estabelecida há muito tempo, né? Então eu confio muito nesse cara, cara. Eu espero muito que, que ele faça outros jogos e eu espero que ele faça outras grandes experiências iguais ele fez com o Brothers. Então tá, Daniel... Suas considerações finais sobre Brothers A Tale of Two
1: Sons? Então, fazendo uma ligação com o que eu falei lá no início do cast sobre Brothers ser um novo Journey, é, o que eu queria dizer é que, apesar de eles terem semelhanças, sim, Brothers também ter um visual muito bonito, de ter uma história é, com um apelo emocional bem forte, de ter é, jogabilidade baseada em controles minimalistas, né? ele também possui méritos que, que está com ele, que fazem eles realmente merecer estar entre os 10 melhores jogos do ano passado e o principal desses méritos né, é justamente a jogabilidade baseada é, em controlar os dois personagens do jogo, com o mesmo controle né, cada um com um analógico e que faz que, até lembra um pouco em algum sentido também é Johnny, porque Johnny também tem um componente cooperativo, apesar de lá ser cooperativo mesmo né, bastante forte bastante impactante assim, que causa uh, traz uma experiência muito interessante né? e eu até uhum. gostaria que a Ubisoft explorasse mais essa jogabilidade e lançasse outros jogos em outra história uh, também com a mesma jogabilidade
0: é para mim também lembrou principalmente pela questão do, do, do emocional pela questão do mundo sem nada assim aquela interface limpa e também a trilha sonora que a gente não chegou a comentar ah, trilha, Tri sonora, é verdade, trilha sonora de Brothers também é maravilhosa é. cara então Chico também aí manda suas considerações sobre Brothers cara é é um é um jogo lindo com a
2: história é o que eu falei eu acho que a indústria precisa de mais jogos mais pessoas que nem o Yosef aí que façam jogos levem jogos para um outro patamar, para uma outra narrativa aí, para uma outra forma de se fazer jogos, né e... Uhum. meu, é é um jogo obrigatório tipo, joguem um jogo curto num, meu se, se você veio até aqui e pegou todos esses spoilers e não jogou ainda joga, que mesmo assim vale a
0: pena <risos> mesmo assim você ainda vai chorar quando tiver que enterrar <risos> o seu próprio... Irmão. <risos> Heitor, por favor,
3: cara. É, não sei, em parte eu sinto que é quase como se Brothers estivesse uh, fazendo parte de um negócio que a gente já tá vendo há um tempo, mas felizmente parece que a gente tá começando a ver com maior frequência. Que, por falta de palavra melhor, eu até diria que é uma espécie de nova vanguarda em jogos, na qual eu, com certeza inclui o Journey já citado, e inclui. Sei que o Alexandre não gosta muito, mas eu incluiria a Gone Home também, por exemplo, <risos> nesse, nesse bolo. Uh, que são jogos que estão, de fato tentando fazer algo diferente, mas sem esquecerem o fato de que eles são jogos, porque eu acho que existem coisas, experimentos interessantes como, sei lá, Direster. Mas eu questiono, por exemplo, o quanto que Dear Esther é, é, um, é um jogo em si, ou mesmo o mais recente que tá, saiu essa semana, o, na semana que a gente tá gravando isso, o, o Jazz Punk, que eu também questiono o quanto que ele é um brinquedo e o quanto que ele, que ele é um jogo. E parece que uhum. jogos como Brothers, como Journey, como Gone Home, conseguem explorar algo... Significativo, algo importante, sem esquecer que eles são jogos. Uh, e eu não estou dizendo que todo jogo, todo videogame deve fazer isso, mas é interessante que a gente finalmente esteja num ponto em que isso é possível, e especialmente que isso seja possível com equipes pequenas, com equipes que conseguem passar muito mais experiências próprias, o emocional próprio a, a, a essa máquina que durante tanto tempo pertenceu a. A equipes grandes o suficiente para que a emoção fosse diluída nos seus meandros, né? Uhum. Sim, sim.
0: A minha consideração é, já falando tudo o que vocês falaram, eu também gostaria de falar a respeito de, de pessoas que, que meio que não entenderam a experiência de Brothers. Porque eu vi uma galera comentando que Brothers era um jogo fácil, que não tinha desafio. É, não, não é isso que você tem que procurar nesse jogo, cara. Se quer desafio, vai jogar Dark Souls, sabe? <risos> a, a, ali você vai ter é. desafio. Brothers é uma, é uma experiência diferente... É um jogo único, sabe? É aquele tipo de jogo que... A gente não vai ver um outro jogo igual tão cedo, é, cara. É, bem difícil. Porra, com, com esse tipo de jogabilidade, com esse tipo de, de emoção, com esse tipo de ousadia que Brothers teve... A gente não vai ver um jogo que a gente vai falar, nossa, esse jogo parece Brothers. Então, pô, é uma experiência única e... Tente aproveitar essa experiência da melhor forma possível. É, limpe seu, seu cérebro de, de preconceitos e etc. Porque é um jogo incrível, cara. É uma experiência fantástica que eu acho que é, é essencial pra quem imagina videogames como uma mídia adulta. Sabe? Ao invés de ser simplesmente entretenimento, né? Então tá, cara. Heitor, Oi. muito obrigado, cara. Foi, foi uma Honra ter você aqui gravando com a gente, ainda mais contando essas experiências <risos> que você não contou em nenhum outro lugar. É, eu espero que
3: eu não tenha chateado nenhum de vocês cantando. isso é... pelo contrário, cara. Valeu mesmo, é isso. É... Pô,
0: é... Emocionou, cara. É... Eu, eu realmente fiquei bastante emocionado é... gravando esse podcast. Então, cara, muitíssimo obrigado pela pela sua participação.
3: Eu que agradeço pelo convite, é, foi, foi muito divertido poder falar mais a fundo desse jogo, porque eu acho que eu não tinha até agora sentado para conversar dele com pessoas que, que também o jogaram, até agora eu só tava justamente naquele, no lado da, da pessoa dizendo, joga, por favor, joga, 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 e <risos> tipo, chegando em paredes parecia ninguém ia seguindo o conselho, indo jogar. É,
0: até o Corraine, né, começou e parou no meio, Sim. não sei se ele chegou a terminar, mas quando foi gravado o podcast de você ele ainda não tinha terminado o jogo. Por favor, diga onde as pessoas podem encontrar você, aqueles caras que gostaram do seu trabalho e ainda não te conhecem. Onde que eles podem te encontrar?
3: Bom, eu escrevo pro Arena, né? Que é o site de, de games do IG, é o arena.ig.com.br. Ah, os textos são mais normais em geral, é, não é toda hora que dá para escrever um artigo mais legal e tal, mas a gente tem toda semana o Games on the Rocks, né, o podcast de lá. E eu ocasionalmente gravo Audiotrônica hoje em dia, que é o um podcast com o Gustavo Lanzeta e com o Eric Gustavo, que talvez as pessoas conheçam por ser o criador do Marcelinho lendo Contos Eróticos. Que na verdade é hoje em dia mais um podcast de cultura pop e anda meio. Não anda muito regular nas suas aparições, mas a gente espera meio que voltar com a regularidade dele num futuro próximo.
0: Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Grave de novo com a gente, cara. Fica aqui o convite. Beleza. Quando, quando você quiser, quando a gente for fazer um tema que, que te interessa, a gente vai chamar você novamente. obrigado. E a gente aqui, a gente pode ser encontrado no anaplay.com.br. Você que gostou desse podcast que teve uma grande experiência com brothers, por favor, deixe aí sua experiência nos comentários. Ou mande um e-mail para gente no contato@oneplay.com.br. A gente está no Facebook, facebook.com/wponeplay, Twitter.com/wponeplay e a gente está por aí, né, cara? A gente está crescendo e a gente está indo devagarinho, mas uma hora a gente chega lá. Hum. Então, ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou, galera?
1: Falou. Tchau, um abraço, abraços.